0: Amén. Oremos hermanos para rogar al Señor que nos acompañe. Padre nuestro que estás en los cielos, nos acercamos a ti Señor por medio de la oración. Tú nos has dejado estos medios, te pedimos Señor que nos escuches y que nos ayudes. Ayúdanos a acercarnos con sinceridad a tu palabra. Perdona nuestros pecados. Y guíanos, Señor, a atender con sinceridad, a manifestar devoción a Ti y a Tus palabras. Ayúdanos, Señor, a reverenciarte en este tiempo y a aprender de Ti. Te rogamos esto, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Bueno, nuestro texto en esta mañana es Génesis capítulo 37. Vamos a leer los primeros versículos. Génesis capítulo 37, dice así su palabra. Habitó Jacob en las tierras donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos. En esta mañana tenemos como como título La maldad de los hijos de Israel. Título que nos va a ayudar a hacer aquella triple conexión que podríamos decir que vamos a hacer en estos pasajes de Génesis. Porque primeramente... Tenemos que enfocarnos en, en la historia que se nos narra, en José y sus hermanos en este caso, pero también ver cómo eso fue, pensar en cómo eso fue un mensaje para los israelitas que, que salían de Egipto y que estaban recibiendo, por, que eran los primeros en recibir estas, estas instrucciones, estos mensajes. Y finalmente verlo también nosotros. Entonces decir la maldad de los hijos de Israel ayuda a aplicar tanto a la maldad de los que están en el texto, a la maldad de los que escuchaban en el desierto y a la maldad que podemos ver también en el Israel espiritual o en la casa de Dios hoy día, para así arrepentirnos y no quedar en esa situación. La historia de los hijos de Jacob está centrada entonces aquí en la historia de José, y la terrible discordia patriarcal. Esta mañana el el pastor, en en el texto de de Oseas, leía un texto que que realmente es sumamente paralelo a lo que nosotros nosotros tenemos aquí. Cuando ellos ellos dicen del profeta, es exactamente lo que está pasando con con los hermanos de, de José. Ellos dicen del profeta, Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu. Eso estaban haciendo estos diez hermanos de José. Y luego dice el texto de Oseas, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. No son palabras exactas para nuestro pasaje. Hay una multitud de la maldad de los hijos de Israel y un grande odio irracional. Está incomprensible, pero aún así podemos analizar de la misma manera nuestros propios pecados y recibir exhortación. Entonces, los hijos de Israel, decíamos que van rumbo a Canaán, pudieron comparar sus vidas con estas historias. Repito, hagamos lo mismo siendo el Israel espiritual mientras vamos rumbo a la Canaán celestial. No sea que Satanás llene nuestros corazones de toda maldad como lo hizo con los hijos de Jacob, tipos del Sanedrín podríamos decir, así como cuando ejecutaron al Señor Jesucristo y de todo aquel que aborrece al Señor. Para tener en claro un poco de la, la estructura que tenemos en la, en la vida de Jacob, hace bien, nos hace bien recordar lo que ya vimos en Génesis. Vimos que Génesis empezaba con con una historia que muchos le llaman historia primigenia, del del capítulo 1 al capítulo 11, es los principios. Se narra la creación hasta llegar a la torre de de Babel. Luego empieza lo que se le conoce como la historia patriarcal. Y nosotros acabamos de terminar la parte que se conoce como la historia patriarcal, el periodo patriarcal eh, temprano y estamos entrando al periodo patriarcal posterior. Entonces, en cuanto a a esta estructura, vimos también que la la narración de Moisés se centraba en en personajes particulares. Cuando llegaba la historia patriarcal, se centraba en Abraham. Luego de hablar de la historia de Abraham, llamativamente nos dimos cuenta que no se centra en la historia de Isaac, sino que nos, nos percatamos que Isaac es un personaje secundario tanto en la historia de Abraham como en la historia de Jacob. Y el siguiente personaje principal dentro de la narración de Moisés es Jacob. Terminamos con la historia de Jacob. Una similitud que vimos en las narraciones que hizo Moisés, inspirado por Dios, es que eran estructuras simétricas en el, en el relato, tanto en la historia de Abraham como en la historia de Jacob. Y lo mismo ocurre también con la historia de José. Nuevamente tenemos esta, esta estructura simétrica en, en los polos, que se conoce como quiasmo. No voy a, a profundizar más sobre eso. Simplemente que hay similitud en, en, en la estructura. Y les doy el ejemplo que tenemos aquí. La historia de José empieza con la discordia patriarcal. Y la historia de José va a terminar con la concordia patriarcal. Esa es la la similitud que hay en los extremos. Luego va a continuar con un un gobernante extraño para sus hermanos para terminar siendo un gobernante conocido. Eso también sería la la siguiente parte y la penúltima parte. Y en el centro de la historia de José vemos la reconciliación patriarcal. Esta es la estructura general, es bueno que manejemos del relato de las escrituras. Entonces vamos a ver una discordia patriarcal que es lo que vamos a, a tocar ahora. Vamos a ver un gobernante extraño cuando él todo el camino que él recorre, recorre para convertirse en un gobernante en, en tierra de Egipto y para que se cumpla aquella promesa que había dado el Señor por medio de aquel sueño. Luego una reconciliación patriarcal, un gobierno ya conocido por sus hermanos y una concordia patriarcal. Detalles que podemos señalar Un poco antes de de Ir a nuestros dos grandes puntos Nuestros dos grandes puntos van a ser La progresión de la maldad Y la discordia Y en segundo lugar La consumación del del sumum De la maldad El concentrado de de la maldad de estos hermanos En numerosas ocasiones podemos recordar También que la escritura se refiere al Dios de Jacob Y En esa misma temática también, aquí, si bien, como les decía, el centro de la historia va a ser José, el Señor dice aquí que la historia no es la historia de José, sino que refiere a la historia como en el versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob, y luego empieza a hablar de José. Ya por el relato nos damos cuenta que José es el personaje preponderante aquí, Es un gran tipo de Cristo en las Escrituras. Una y otra vez apunta su su historia a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Moisés nos habla de de José aquí, habla del Dios de Jacob y nos nos revela a la familia de Jacob en en este punto. Así como en otros pasajes vimos que es el Dios de la elección, más claramente vamos a ver también a partir de la vida de José. Lo vimos en otros pasajes de las Escrituras también, pero vamos a ver que es el Dios de la providencia. A Dios no le fue extraña la historia de de José. A Dios le fue, Dios estableció cada evento. Nuestro Dios Santo que castiga el pecado se encargó de conducir estas, estas cuestiones. Entre líneas podemos ir viendo y sin sin olvidar que es es un Dios fiel que cumple su palabra, que cumple sus promesas. Porque con otros personajes que hicieran, si hicieran lo mismo que hicieron los hijos de de Jacob, ya no estarían vivos, sino que el juicio de Dios los consumiría. Pero Dios tuvo paciencia con ellos porque había promesa para, para esta familia hasta que terminaron arrepintiéndose. Eso nos recuerda también la paciencia que tuvo el Señor con nosotros. Porque también, estando en en una gran maldad en otro tiempo, nos arrepentimos de nuestros pecados. Vamos a ver a la la luz de lo largo de la vida, de aflicciones de José, al Dios de Jacob. El Dios que guía y cuida de José es el Dios de gracia, de paciencia, de misericordia. O sea, vamos a ver los atributos de Dios también revelados aquí, no solamente a, a sus siervos. A lo largo del desarrollo de este relato, cuidadosamente ordenado por Moisés, como entramos a ver al estudiar su estructura, inspirado por el Señor, veremos el principio de sus aflicciones a consecuencia de la discordia con sus hermanos hasta llegar al fin a hallar reconciliación y concordia con sus sus hermanos. La historia de José enseñó a los israelitas que debían vivir Juntos en armonía, mientras que enfrentaban la conquista de la tierra prometida. Esto nos lleva entonces ya a nuestro, a nuestro primer punto. O sea, en contraposición, es lo que ellos debían aprender y debemos aprender nosotros. Que no podemos andar en discordia entre hermanos. Hace poco leíamos un texto que, que es hermosa, la comunión entre los hermanos. Y esto aplica tanto a la iglesia, como aplica también a nuestras familias. Entonces veamos... Esta maldad, que en contraposición nos va a mostrar cómo debemos vivir, no en discordia, sino que en concordia, en armonía. Hace un tiempo me hizo recordar también este primer punto. El pastor había titulado un sermón hace ya unos años, como desentrañando el pecado, hablaba del pecado de David. Y el pecado de David empezaba con la ociosidad para ir luego a las codicias, luego al adulterio y al homicidio, a mentiras terribles. El intercriminis, podríamos decir, del pecado, hablando con una terminología de, del derecho penal. El camino del crimen. Algo así también podemos analizar aquí. Hay ciertos elementos progresivos para, para esto, este terrible pecado de estos diez israelitas. Entonces, viendo esta progresión, veamos algunos datos preliminares que nos da el texto. Vuelvo a leer el versículo 1, dice, Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. El texto nos recalca que Jacob en este punto ya era un hombre obediente. Él no era como como Esaú, quien vivía en Seir, quien vivía en otra región. Él vivía en el lugar de la tierra prometida, como un extranjero, obediente a la palabra de Dios. Obediente al Señor, el Señor que le había mandado que que cumpla sus votos, luego de haber obedecido, él se queda en ese lugar. O sea, lo último que vemos antes de pasar propiamente a la historia de de José es que Jacob fue obediente. Pero aún así, en medio de de su santificación, habían ciertos pecados que quedaban en él y ciertas consecuencias de sus pecados que quedaban en sus vidas. Eso debe traernos temor porque lo mismo también ocurre con nosotros. Y empieza el versículo 2 y dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José siendo de edad de 17 años, solo tenía 17 años, era un joven. Otra sorpresa que nos da el pasaje es que pensando nosotros al leer el capítulo 36 que vendría una genealogía, No, la Escritura nos sorprende con la historia de José, no con la la genealogía. José, el hijo que tuvo Jacob con con Raquel, entonces tenía 17 años, (coughs) él supervisaba a sus hermanos, encomendado por su padre, eso lo vamos a ver versículos más adelante, cuando vemos que Jacob lo envía a ver el estado de sus padres, había podríamos entender que había un liderazgo espiritual ya marcado muy temprana edad de de José. Él se encargaba de eso. Y veamos el versículo 2, dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. O sea, era un hombre laborioso y él era el pastor de de las ovejas. Y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. O sea, estaba en medio de sus hermanos e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y fíjense que no hay pecado en esto. Él estaba denunciando el pecado, estaba denunciando la mala fama de sus hermanos. Y por lo que podemos ver que, José, que, perdón, que Jacob hace después con José al enviar a buscar a sus hermanos, él estaba encomendado por su padre, así como era el pastor de las ovejas, a cuidar de sus hermanos, de cómo andaban, tenía la confianza de su padre. Pero ahora sí, viendo estos elementos, veamos esa progresión hacia el pecado, veamos la responsabilidad de, de, de Jacob en esto. Y lo primero que podemos subrayar es el pecado de los padres al marcar favoritismo y al acentuar los celos en las familias. Es pecaminoso hacer esto con los hijos. Jacob, por José, como corona de esto tenía, le puso una túnica de diversos colores. Y era el representante del padre en los cuidados, el guardián, el cual también fue favorecido por revelaciones divinas en sueños, en dos sueños que vamos a ver más adelante. Y su padre, en vez de cuidar el corazón de sus hijos, hizo más, hizo acentuar este favoritismo o estos celos. Y no está bien hacer algo así. Realmente hay maldad también en esto. Porque como veíamos también en la historia de Isaac, el padre de Jacob, cuando Isaac tenía favoritismo por Esaú y su madre tenía favoritismo por Jacob, todo lo que eso acarreó, cómo acentuó también eso el pecado de, de Esaú. Podríamos pensar que debía haber servido eso para que Jacob aprendiera a no cometer el mismo pecado, pero sí, se repite el mismo pecado en él. Pero, pasando ya al, al punto de los hermanos, esto no era excusa para que ellos pecaran. Esto simplemente es para poner la responsabilidad de Jacob en, los pe- en el pecado de sus hijos. Cómo Él indujo a los celos. Cómo Él indujo a este este pecado de envidia en en sus hermanos. Porque Él no cuidaba o no proveía emocionalmente para sus hijos. ¿Cierto? Muchas veces hacemos énfasis de que debemos proveer materialmente, de que debemos proveer espiritualmente, pero debemos proveer emocionalmente también a nuestros hijos. Y podemos aprender, así como dice la Escritura, que esto se escribió para nuestra enseñanza a no cometer los mismos errores. De lo contrario, vamos a cosechar esto y vamos a terminar viendo nuestros pecados reflejados en nuestros hijos. Cosa que tuvo que ver y sufrir lágrimas en sus canas Jacob a consecuencia de ello. Pero como decía, no todo fue pecado con Jacob. Él recibió reverente la revelación de, del Señor dada a su hijo José en sueño. <risas> Sigamos nuestra lectura. Dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido, porque lo había tenido en su vejez. Fíjense, es similar al, al pecado de sus padres. Podríamos ver en Isaac que él amaba más a Esaú porque era hombre de casa. Y su madre que amaba más a Jacob porque era hombre de la casa. Pero eso no son justificativos. Y aquí dice que amaba más a, a, Jacob, a, a José perdón, porque había tenido en su vejez. Además sabemos que era el hijo de Raquel, la esposa que él amaba. Y le hizo una túnica de diversos colores. Hasta allí ya podríamos incluso imaginarnos ¿Cómo se acentúa ya la envidia de estos hijos de Jacob? ¿Cuánto habrá costado aquella túnica? ¿No era tan sencillo conseguir tantos colores de diversos animales, tal vez? De diversos materiales. Conseguir para teñir, tal vez, ciertas telas. Era algo costoso, muy probablemente. Y algo que lo hacía especial delante de sus hermanos. Y viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. A ese punto habían llegado ellos. Ni siquiera podían hablarle pacíficamente. De los celos fueron a la envidia, de la envidia a un aborrecimiento y a un odio contra su hermano. Ni hablarle en paz podían. Solamente podían hablarle rudamente. Y dice que en este punto soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Dice. Lo Aborrecieron más todavía. Y cómo nos hace pensar ese versículo en que las palabras del Señor cuando él dijo, ustedes me aborrecen a mí porque sus obras son malas. Él estaba hablando, no algo común, tal vez al al ver los sueños nos parece a nosotros que era algo común, que ellos podían tener sueños, pero no era algo común, era algo extraordinario. Dios estaba hablando a José por medio de un sueño, que se repitió dos veces. Ellos lo aborrecieron aún más. Versículo 6 dice, Y él les dijo, oíd ahora este sueño. Que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más, dice otra vez, a causa de sus sueños y de sus Palabras, claramente eran hombres que aborrecían las revelaciones de Dios, aborrecían no solo a sus hermanos sino que aborrecían a las palabras de Dios. Versículo 9 dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Eso es lo que les decía hace un momento, que no era todo malo en la vida de Jacob. Él, a diferencia de sus hijos, si bien reprendió a Jacob, tal vez porque no entendía del todo lo que Jacob, eh, lo, reprendió a José, perdón, no entendía del todo lo que José le había dicho, consideraba las palabras y meditaba en esas en esas palabras, meditaba en, el, en los sueños que había tenido su hijo, de qué se trataba, cómo es que José iba a ser enaltecido de esa forma. Todos entendieron el significado del sueño. Eso es algo llamativo. O sea, el mensaje de, de Dios fue claro para ellos, en parte. No entendían cómo iba a ocurrir, pero entendían que había un lugar que estaba preparado para José, por encima de los demás hermanos. Entonces, él reci- podemos decir que Jacob recibió reverente la revelación del Señor, si bien no lo pudo entender del todo, y meditaba en ello. Meditaba. Así como debemos meditar nosotros en las Escrituras, podemos tomar ejemplo. Vean el versículo 11: meditaba en esto, dice, pensaba en esto. Y no es la la única o el único lugar donde encontramos este tipo de reflexión en la Escritura. Similar actitud tuvieron los que vieron hablar de vuelta a Zacarías al dar el nombre de su hijo a Juan el Bautista. Les leo el pasaje Lucas 1, 63 al 66, dice, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él, pero repito esa parte, y todos los que la oían las guardaban en su corazón. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Algo también similar ocurrió con María al ver que ángeles, extranjeros y pastores exaltaban a su hijo. Este es el relato de las Escrituras. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres, para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos a, al cielo, los pastores se dijeron unos a otros. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditando en su corazón. Es lo que debemos hacer cuando no entendemos bien algo en las Escrituras o una situación que estamos viviendo. Debemos meditar, está en Lucas 2, 14 al 19, meditando en su corazón, guardaba estas cosas. Eso hizo Jacob correctamente. Eso hizo María correctamente y eso hicieron correctamente los hombres que estaban alrededor de Zacarías. Debemos meditar reverentes en las Escrituras. No solo cuando nos congregamos, sino también en los cultos familiares en casa. En los devocionales privados. Y en todo tiempo en el que podamos ocupar nuestras mentes. En pensar... Meditar en nuestros caminos. Contar nuestros días, como dicen los salmos. Esta es la actitud de los que aman al Señor. Me pregunto, ¿medita usted a diario en el Señor y en el tesoro del conocimiento que nos dejó en su palabra? Veamos otro punto aquí. Los hijos de Jacob se constituyeron a partir de este punto en 10 caínes. Hasta aquí verdaderos Hijos de la serpiente antigua, no podemos tratar mejor que esto a estos hombres, eran impíos, eran hombres malvados, sin afecto natural, terrible condición de los que se apartan de la palabra de Dios, de los que desprecian la palabra de Dios. Romanos capítulo 1 describe también esto, por cuanto ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios les entrega a pasiones vergonzosas para hacer cosas que no convienen. Y estos hombres habían despreciado las palabras de Dios y se habían vuelto a sus pecados. Al igual que Caín, se llenaron de celos y luego de envidia. Si bien Jacob falló, no había justificativo para anidar tales pecados en el corazón. Jacob fue responsable por incitarlos al pecado, como decíamos antes. Pero ellos fueron responsables individualmente por sus pecados. Miren qué contradicción podríamos decir, mientras que José se portaba como el guarda de sus hermanos y se dispuso a buscarlos a kilómetros de distancia. Eso vamos a verlo en los textos que vamos a leer ahora. A kilómetros de distancia, sus hermanos lo odiaban. Vamos a seguir nuestra lectura. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas y su padre de su padre en Siquem. Siquem, recordemos, fue el lugar donde ellos mismos, los hijos de Jacob, habían matado a toda una nación, pecando terriblemente. Y ellos estaban apacentando ovejas en Siquem. Y dijo Israel a José, «Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos». Y él respondió, M aquí. Qué hermoso modelo de un profeta tenemos realmente en José. De un profeta y del más grande de los profetas también, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque todos los profetas del Señor y nuestro Señor mismo nos muestran esa, esa actitud de obedecer. M aquí. Fíjense que la tarea que tenía José era peligrosa. Algunos comentaristas dicen 60 kilómetros, otros dicen 80 kilómetros, esa era la distancia. Habían ladrones, habían fieras. Pero José, a sus 17 años, dice, eme aquí, voy a ir a buscar a mis hermanos. Sus hermanos que eran más parecidos a Caín, que si se les preguntaba por José, tal vez dirían, ¿qué acaso soy yo, yo guarda de mi hermano? Pero él sí mostrándose como un verdadero guarda y protector de de sus hermanos. Y él va y corre peligro para saber en qué situación estaban ellos. Y dice, eme aquí, eme aquí. E Israel le dijo, ven ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Le envía como un mensajero. Y aquí lo que les decía antes, claramente él tenía a su cargo también, no solo el cuidado de las ovejas, sino el cuidado de sus hermanos. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre y andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres donde están apacentando o sea providencialmente Dios coloca a un hombre en el camino para que guíe los pasos de José José podría me fue llamativo este este comentario que que escuché de de un predicador José podría haber dicho aquí bueno ya busqué a mis hermanos en Siquem, no están en Siquem, me vuelvo a casa Total, ya cumplí con la misión. No, él no hace eso. Él va a otros, según otros comentaristas, 25 kilómetros más en busca de sus hermanos. Porque la misión era saber cómo estaban sus hermanos, no simplemente ir a Siquem. Y luego de esta dirección que le da a este hombre, que a la misma manera que, que Felipe se encuentra con aquel etíope, se encuentra con él para guiar sus pasos en este desierto, Le guía y dice, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y este hombre sabía y le dice, aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo le oí decir, vamos a Dotam. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotam, un lugar que como les decía, muchos refieren que estaba nuevamente a 250 kilómetros de Siquem. Esa más o menor era la era la distancia, Era a 25 kilómetros, 25 kilómetros. O sea, tenían 80 kilómetros más 25 kilómetros, unos 105 kilómetros recorridos para encontrar a sus hermanos. Y ustedes piensan que le encontraron muy gozosos a José. Fíjense cómo lo, lo, lo reciben o cómo lo ven. Cuando yo lo, lo, ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle, echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre echando en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él o librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. El único que mostró algún ápice de compasión fue, fue aquí Rubén. Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, y la túnica de colores que tenía entre sí. Fíjense qué tan icónica podríamos decir que es su maldad, qué tanto se parece a la maldad de aquellos que aborrecieron al Señor, o aquellos que aborrecen hasta hoy al Señor. Porque nuestro Señor Jesucristo es el que descendió a buscar a sus ovejas, Y muchos de ellos, lo único que hicieron es despreciarle. En particular los judíos de aquel entonces hicieron un complot para matarlo. De la misma manera que estos hijos de Israel. Y de la misma manera que estos hijos de Israel en aquella cruz o antes de llegar a aquella cruz. Le quitaron también sus ropas, sus túnicas. O sea, no podemos... Dejar de ver lo terrible que es esta maldad. Pero también aplicar en este punto, también lo vamos a hacer al concluir, pero aplicar que es la misma maldad de aquellos que aborrecen y desprecian al Señor, no es menor. Aquel que, es, que aborrece a su hermano, dijo el Señor Jesucristo, es un homicida. ¿Y qué piensan que es aquel que aborrece a Cristo? Es el peor de los homicidas. Entonces Rubén da una advertencia, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Estos malvados se sentaron a comer pan y hasta ahí vamos a llegar para seguir con otras reflexiones. Entonces vuelvo a hacer referencia a esto. Mientras que José se portaba como un guarda de sus hermanos, se dispuso a buscarlo. Kilómetros de distancia sus hermanos lo odiaban. Ellos lo odiaban tanto que ni siquiera podían hablar pacíficamente con él como leíamos ya antes. Al igual que estos diez hermanos, en ocasiones queremos justificar nuestras malas actitudes. Eso podemos aplicarlo a nosotros. Con lo que realmente decimos en un lenguaje bien nacional, pero vos luego, y añadimos otras frases similares, justificando nuestros pecados. Sin embargo, esa línea de pensamiento solo nos conducirá a la ruina del alma, de los celos a la envidia, de la envidia al odio, del odio al homicidio, y luego al engaño para ocultar el pecado. Teme si tus pecados se ven reflejados en tus hijos, también podríamos pensar. ¿Por qué digo esto? Porque ¿quién era el engañador? Jacob era el engañador. ¿Quién terminó siendo engañado de una manera tan vil por sus hijos? Él mismo. ¿Cómo lidia usted con los celos o la envidia? ¿Se ha vuelto un homicidio en el corazón? Vea el peligro de su alma y arrepiéntase. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios, al igual que con Caín y Esaú ellos tenían Un desprecio por la palabra de Dios. Dios habló en favor de su hermano y ellos no lo podían soportar. Igual fueron a los fariseos que aborrecían al Señor y tenían celos de él. Y Coincidentemente o providencialmente, podríamos decir aquí, en la misma tierra donde habían sido homicidas, ellos estaban tramando un homicidio terrible. Y así vayamos a nuestra nuestra segunda parte, la consumación del sumum de su maldad. Antes de esto, vemos que Rubén intercede, fue lo que leímos en favor de su hermano. Antes había pecado contra contra su padre y y recibe una reprensión del Señor por ello. Pero aquí, si bien tímidamente evita una tragedia mayor, él fue el único que pensó en el dolor de su padre. Estos impíos hijos de Jacob se sentaron a comer mientras col- colocaron a su hermano en una cisterna. Comían mientras lo oían gritar y llorar. Eso es lo que describe Génesis 41, 41 20, 21. Les leo esa, esa porción. Y estas entraban en sus entrañas más 40, perdón, de ahí mal, Génesis 41, es 42, 21, disculpen, 42, 21, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, Y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ahí ya cuando fueron despertados de sus pecados. Pero lo veían llorar, lo veían clamar y ellos seguían comiendo. Realmente tenían el corazón muy endurecido. Habían abandonado todo afecto natural. Me hizo pensar que otros tienen el apetito ante circunstancias difíciles. Estos comían su pan de maldad sin ningún problema. Vendieron a su hermano como esclavo a una compañía de ismalitas. Es lo que vamos a ver ahora a continuación. Volvamos a nuestro pasaje de Génesis 37. Le echaron en la cisterna, se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y he aquí una compañía de ismalitas que venía de Galaad, Y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e- iban a llevarlo a Egipto. Hasta en esto está la providencia del Señor. Porque podía ser otro el caso de que ellos, estos ismalitas, estuvieran volviendo de Egipto. El Señor orquestó esto para que fuese de esta forma, ellos yendo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, (ríe) las brillantes palabras de Judá, ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los ismaelitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Y fíjense cómo Rubén no estaba allí, porque dice, después, volvió, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro. Y se rasgó los vestidos. Como decíamos, fue muy tímido lo de Rubén. No fue una defensa como como la que haría por la descripción que hace el texto el mismo José. No fue un guarda correctamente de su hermano. No lo defendió apropiadamente. Y volviendo a lo de Judá, a, a su brillante idea podríamos decir, entre comillas... Le sacaron rédito a su maldad, cual Judas con el Señor, aquí con 20 monedas de plata. El precio que muchos comentaristas refieren que era el valor de un esclavo babilonio. Ni el dolor de su padre los hizo retroceder de su mentira, dejando a su padre inconsolable. Así quedó su alma, el alma de Jacob. Y yendo ya a nuestras reflexiones finales, vamos a ver también esa aflicción de, de Jacob ahora. Así como Saúl muestra un desprecio por lo espiritual y por Dios porque estaba cansado, ¿verdad? ¿Recuerdan esa reflexión? Más bien decíamos que en el caso de Saúl era porque era un apóstata que amaba más al mundo que al Señor. Estos hijos de Jacob lo hacen porque estaban celosos, llenos de envidia y odio. Qué baja había llegado a ser, qué bajo había llegado a ser el estado de sus almas para convertirse en una jauría de lobos contra su hermano. Y esta es la la maldad, que si uno se aparta del Señor, es la que crece en los corazones. Podríamos decir aquella, aquella raíz de amargura. Fíjense cómo dejaron a su padre. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece. Y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras. Y tiñeron la túnica con la sangre, aquí la mentira de ellos. Y enviaron la túnica de colores y trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica ¿De tu hijo o no? Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso silicio sobre sus lomos. O sea, puso bien incómoda toda su ropa. Y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo mas él no quiso recibir consuelo y dijo descenderé en luto a mi hijo hasta el seol y lo lloró su padre y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar oficial de faraón capitán de la guardia el último versículo nos muestra cómo la providencia sigue guiando este asunto y ya va a seguir en la casa de Potifar Gran dolor, gran dolor en la casa de Jacob, en el alma de Jacob, siendo engañado terriblemente por sus hermanos. Este era el pecado de sus hijos, es terrible. Pero en parte podemos ver que que en la providencia del Señor, aquel que antes engañó, está recibiendo uno de los peores engaños que podríamos imaginar. Esta, esta misma maldad, si bien hoy no vemos homicidas caminando por doquier, está aún en los corazones de los hombres impíos. El Señor nos muestra y nos enseña a poder ver esto, porque dice, aquel que aborrece a sus hermanos homicidas. Es tan común decir, te quiero matar, dice la gente, verdad, o frases similares. Y aborrecen, y se aborrecen unos a otros. Eso no debe ser una realidad en la iglesia, ni entre nosotros, ni en nuestras familias. El odio, el homicidio, es lo que vimos en este pasaje. Todo aquel que no ama al Señor Jesucristo lo aborrece y por tanto también es un homicida y como dijimos antes, el peor de los homicidas. Aborrece al amado del Padre porque ama su pecado y desprecia la la exhortación conforme a la verdad desprecia la exhortación conforme a la verdad. Fíjense cómo lo mismo se pudo ver en el campamento de Moisés. Ellos le aborrecían también. Los hijos, más bien Coreda, Tania, Viram y toda su su compañía, aborrecía a Moisés, aquel a quien Dios había elegido para guiar al pueblo. Y así también fue con nuestro Señor Jesucristo. Los hijos del diablo aborrecen a los hijos de la luz, Los hijos del diablo aborrecen a los que son amados por el Padre y principalmente aborrecen al hijo amado del Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Algo llamativo que también pasa hoy, hay mucha gente que puede decir que ama a Jesús, pero cuando se le presenta al Jesús de las Escrituras, ah, así ahí van a decir, ese no es mi Dios, y lo aborrecen, aborrecen al Jesús de las Escrituras y no se dan cuenta. No aman a aquel que dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. No es así en la mayoría de los casos. Y es eso lo que al escuchar estas palabras deberíamos resguardar nuestros corazones para que no ocurra. José, podemos recordar entonces que que fue uno de los más grandes tipos de Cristo en las Escrituras. Me pregunto, si tuvieras a José exhortándote, ¿lo aborrecerías? ¿lo odiarías o lo amarías porque te está exhortando en tu pecado? Déjame decirte que si aborreces a quienes como José te exhortan, aborrecerías también a Jesús si lo tuvieras enfrente. Como padres, hacemos bien, recuerdo esto que decíamos al principio, en recordar los estragos del favoritismo. No son buenos. Tanto Isaac como Rebeca fallaron en esto, acentuando el conflicto entre hermanos Isaac amó a Esaú porque era como él. Y Rebeca amaba a Jacob probablemente porque pasaba más tiempo con ella. Y en este caso dice que Jacob amaba a su hijo porque lo tuvo en su vejez. Recordemos el daño que podemos hacer y arrepintámonos y guardemos también nuestros corazones en nuestras casas. El Dios de Jacob es un Dios de las sorprendentes providencias. Esa es otra gran aplicación que vamos a tener a lo largo de toda la vida de José. Algo que debería sorprendernos, que a pesar de la maldad que vimos aquí, nosotros podemos tomar ejemplos de que si estamos siendo perseguidos por este mundo, tenemos que saber que estamos en las manos de la providencia de Dios y que Él conduce todavía a aquellos que le aman Y le sirven. En este pasaje, así como en toda la vida de José, se deja ver la providencia. Esto debe hacernos exaltar al Señor y adorarlo a pesar de nuestras tribulaciones y nuestras luchas. Porque de la misma manera Él conduce nuestras vidas. Los verdaderos hijos de Dios, finalizando ya, son como José y no como los hermanos malvados. Ellos se inclinan en pro de su palabra y de sus promesas. El mundo se encarga de perseguir a los santos, así como persiguió a José, así como persiguió y ejecutó a nuestro Señor y luego a muchos mártires. Reflexionemos, hermanos, que no habite en nuestro corazón este tipo de maldad. Reflexionemos otra vez, yo creo que no está de más, porque creo que uno de los pecados recurrentes, como hablaban los los hermanos del pasado, una de las lascivias recurrentes, Es la ira en los corazones. ¿Cómo reacciona cuando existe motivo para enojarse? ¿Ora y coloca la situación en las manos del Señor? ¿O sale de sus casillas y da rienda a homicidios en el corazón, como lo hicieron los hijos de Jacob? Dejemos eso, hermanos, la respuesta de esa pregunta para nuestra meditación y nuestra oración. Oremos para cerrar este tiempo. Amado Señor, Padre nuestro, te damos las gracias por tu palabra y por tus exhortaciones. Te damos las gracias porque nos enseñas de qué manera debemos guardar nuestros corazones, de qué manera se manifiesta un amor verdadero. Ayúdanos, Señor, a a manifestar dominio propio, ayúdanos, Señor, a manifestar vidas piadosas y no vidas impías como la que pudimos ver en la vida de los hijos de Jacob. Guíanos, Señor, y ayúdanos a retener tu palabra, a meditar en ella como hemos también escuchado hoy. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.